0: bienvenidos de nuevo a este podcast, sí, conoces, que, y en esta ocasión me, me encuentro aquí con Héctor Santarriaga. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isaú? Pues muy... muy bien, muchas gracias por invitarme y por compartir este espacio con tu audiencia. Claro que sí, no. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, y siempre trato de comenzar estos, eh, estas entrevistas recordando dónde fue la primera vez que yo ubiqué al invitado, o ya sea que lo conocí en persona o que vi su trabajo, y, en, y, y si mal no recuerdo, yo supe de ti o me acuerdo de ti porque veo que nada eh, el buen modo eh, me platicó que estaba trabajando un proyecto contigo y yo ah ok y ahí mencionó tu nombre, tú, tú no en Terriaga eh, y después no sé si fue esto antes o después eh, pero yo me acuerdo que te vi en, en, en la Conque. me acuerdo que pasé por tu, por, por tu bus, tú estabas eh, eh, haciendo ya sabes la labor, la chamba y me, dio un me da un poco de pena recordarlo porque me volví a presentar contigo, no sé si ya nos habíamos presentado antes, pero se me quedó mucho esa vez Que te dije, ¿qué onda, Santa ¿Cómo estás? Soy sufrido de Monterrey Y tú, sí, güey, ya te conozco, y yo, ay, wey, que todo, todo mal,
1: güey, ¿sí te ah, acuerdas de sí. esa? Sí, sí, me acuerdo, de hecho creo que los conocimos un año antes, porque fui a dar un rol a, a allá a Monterrey y en uno de las, estos este, eventos del Mudo, ahí nos topamos este, ya en vivo. Uh -huh. Conocí a tu chamba por, justo por Mudo, uh -huh. pero ahí nos conocimos este, en, en las chelas. Y, este rollo que armaba de, de los jueves, de, el último jueves de cada mes. ¿no? Sí, sí, sí sí,
0: sí. Bueno. sí. sí, pues ya ves, ahí... pero bueno, este, no, este, ahí te pido
1: disculpas por <risa> esa... Este, no, pero no te wey, pues... Ayer me esto. No pasa nada, pero bueno, ya, 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 digamos
0: que ya lo dejamos, en, eh, vamos a movernos para el frente, ¿no? Entonces esa fue la primera Así vez, es. o las veces que yo me acuerdo de ver, controlar contigo, pero sí, efectivamente Para ah, no
1: necesitar que me los leyeran, Ay. y lo mismo con el dibujo, Ajá. lo mismo con el dibujo era, este, es que pero no, es que no me sale oh. Tengo que aprender yo a dibujar Así es,
0: sí dame, dame un segundo nada más, es que se desconectó lo que. Yo, yo conocí a Pixis por el mudo, o sea, porque él, claro. de hecho, yo la primera vez que vi la palabra Pixis fue en, en un cómic, así conocí el cómic de Lugo, que hizo sí, claro. el, el, el mudo con Barberi en, en los 90 y un personaje de ese cómic, este Sandra se llamaba la, la chava, tenía una, una rola, de, digo, una, una camisa y decía Pixis, y me contó, en una me dijo que él le puso el nombre de Pixis a la, a la camisa de, del personaje, porque el dibujante que... Carlos Barberi, la, la, la dibujó con la camisa en blanco, o sea, no, no decía nada, y el Modo fue el que le puso, tuvo que ponerle pixies en cada uno de los paneles. Yo ahí fue la primera vez que yo vi la palabra de pixies, y luego ya cuando conocí a Modo, muchos años después, él fue el que me, me, me enseñó la música de los pixies, etc. ¿no? Entonces, digamos que ahí hay como eh, una, una concordancia de, de gustos y de épocas, ¿no? Ahorita la, la vi, creo, vi.
1: a huevo, güey, uh -huh. y de ahí nos hicimos bien cuates, güey, uh -huh. o sea... Y, y de ahí surgieron las
0: ganas de colaborar, y de ahí somos grandes cuates por los pixies. ¡Pum! ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? es... Y ahí fue donde se cortó. <risa> ahí fue donde se <risa> cortó la plática que, te, que tuvimos hace rato, bueno, hace ya un par de días, pero voy a volver a hacer la presentación, voy a volver a hacer la introducción, además para todos los que... No, escucharon o no, lo que ustedes quieran, ¿no? Miren, de nuevo, mi nombre es Saúl Figueroa, soy dibujante y ilustrador de cómics y me encuentro aquí por segunda ocasión con el buen Héctor Santarraga, creador y dibujante de cómics y e impulsor principal de la pura pinche Fortaleza Comics, ¿no? nueva fuerza creativa en México. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Saúl?
1: Pues aquí estamos de nuevo, ¿no? Ah. El eh, único bueno de que hubiera pasado eso es que estamos aquí de nuevo. Platicando tú y yo, ¿no? Así A ver si es. se vuelve algo. Una costumbre bonita,
0: ¿no? No, hombre, cuando quieras, ya sabes. Para eso estamos, como decíamos ahorita, somos de los mismos, ¿no? Eh, pero sí, desafortunadamente. Eh, la, digamos que fue como la primera. La primera plática que tuvimos que salió. La verdad estuvo bien chida. Y ahorita dieron un fragmento de esa. De esa plática. Eh, pero. Digo, me quedo con todo eso que platicamos Y ahorita vamos a tratar de revivirlo de la manera eh, Que salga así como, como vaya saliendo no Esto no es, no es nada, no hay ningún script No hay nada, ningún, con nada de guiones ni nada Entonces vamos a tratar de, de recordar todos esos momentos Tan bonitos que me contaste la vez pasada ¿no? Bueno, yo recuerdo eh, que en nuestra primera plática Platicamos de cuáles fueron tus influencias Platicamos de eh, cuando comenzaste a dibujar eh, inclusive cómo fuiste pasando por todo ese proceso Hasta que descubriste un, uh, un digamos que, cierto de, un cierto grupo de amigos o colegas Que te fueron también instruyendo, y te fueron guiando por diferentes motivos, ¿no? Eh, hasta que llegamos al día de hoy eh, Bueno, vamos a recordar un poquito de esa, de esa plática que tuvimos Héctor eh, Para que les cuentes a todos los Warriors que están viendo aquí eh, Cuando tú eras pequeño, ¿qué fue lo que a ti te influenció?
1: ¿Qué fue lo que me influenció para hacer cómics? Uh -huh. eh, sí, 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 si quieres en un resumen en perfecto. un resumen,
0: ajá, en un resumen o bueno, ah. resumen así, long story eh, long story short uh -huh. para, ¿me escuchas? Sí. Ah, muy bien. Sí. O sea, tú cuéntalo así versión eh, como tú gustes y vamos avanzando y eso nos va a permitir platicar todavía más que la vez pasada, ¿no?
1: Va, va, perfecto. Bueno, pues a mí está, así como hablando de influencias en general hay muchas, y sobre todo de niños sí, sí hay muchas influencias sobre todo porque yo era un niño que le gustaba mucho jugar y jugar solo. Eh, pues, pues sí tenía mis primos así y jugaba también con ellos, muy uh -huh. chido. Pero era alguien que disfrutaba mucho estar solo. Y bueno, me gustaba mucho ver tele, me gustaba mucho dibujar. Dibujar siempre ha sido como bien cabrón, uh -huh. bien importante. Uh -huh. Entonces, pues eh, algo que hacía mucho es que eh, inventaba mis propias historias a raíz de los personajes que yo veía en la tele. no Me gustaba mucho, pues... Pues yo mi infancia la tuve en los ochentas, ¿no? Uh -huh. Principios de los ochentas, uh -huh. este... Toda, es, toda esa década, pues, estuvo plagada de... de pues mucha tele, ¿no? Eh, me gustaba mucho ver He-Man. Me gustaba mucho ver el trío Galaxia, Birdman. ¿Transformers tocó eh,
0: ¿Los cuál? ¿Los Transformers?
1: Los Transformers eh, me tocaron... Fíjate que los Transformers no me gustaban tanto, uh -huh. los Transformers. Pero, o sea, lo mío era más, este... Más como de aventura tipo los, los ThunderCats, ah, He man que... Híjole. Pues, eh... Sí, sí, sí eh, muy, me están dando
0: muy buenos flashbacks.
1: Sí, me me gustaba mucho las Tortugas Ninja. Soy eres soy ultra
0: super fan? fan. Sí, somos super fan. Somos Kindred Spirits. Tortugas, ¿eh? Ey, qué buena, qué buena sí. figura esa, eh, qué buena figura. Ah, que tengo sí, que, que no, sí. que aquí, tengo de las Tortugas. Bueno, te la debo. <risa> no, bueno, o sea, Ahí, aquí Oye, por cierto, acaban de sacar las figuras de nuevo, ¿no?
1: Así
0: es. ¿Esas son... No, esta es la más difícil... No, no.
1: esta es otra... Esas esta son... es la difícil de las nuevas.
0: Ah, caray, ese quién es.
1: Se llama Scare Glow.
0: ¿Scare Glow, pero ¿es Skeletor o qué?
1: No, eso, es otro personaje. ¿Otro personaje? Kalaka, Ajá. pero este Y brilla la oscuridad. Ah, ¿no? qué chido.
0: Esas, ¿Esas que me acabas de mostrar son de las nuevas o son vintage, de clásicas que tú ya tenías?
1: Esta la sacó Super 7 hace un par de años uh -huh. y las vintas acá. Por acá
0: anda, mirando. Ah, tú, tú sí eres, tú, tú, tú eres de hueso coronado, papá. y ¡Eh, Yo tenía ese, güey. Yo tenía ese. Se le cambia sí, aquí el pecho.
1: Aquí, aquí tengo de todo,
0: güey. Muéstralo, muéstralo, muestra tu figura sí. favorita si quieres, güey. Pero sí, Jiman. No, man Yo sí, no
1: tengo una favorita, güey. Me, bueno, me, me gustaba mucho eso. Uh -huh. Este. Eh, me gustaba Star Wars, eh, pero Star Wars era algo que solo veías en cines. Uh -huh. este. eh, yo de pequeño no tenía eh, videocasetera en mi casa, ¿no? Y era raro más bien conseguirlas. Uh -huh. O sea, sí llegó la videocasetera, una beta, ¿Sí? un tiempo después. <risa> claro, claro, <risa> primero
0: <risa> las betas y así se fue, ¿no? Que sí. nos mandaban
1: lo, lo que sobraba. Sí, sí, eh, era difícil. Uh -huh. Entonces era pues ver las caricaturas, eh, y bueno, pues todo, todo este rollo de las caricaturas, y de repente pues tenía así mis juguetes, algo, eh, este, por ejemplo, es de, de cuando era niño, ¿no? Uh -huh. este Los conservo. Y de repente era inventar mis propias historias, ¿no? Eh, hacía mis crossovers ahí de, de personajes, porque pues no tenía muchos juguetes, ¿no? No tenía muchos personajes. Entonces, pues los hacía convivir, y pues, pues no jugaba a lo que me decían que era, sino más bien les inventaba historias, inventaba personajes, eh... Por ejemplo, a mí el, el ruido de Skeletor siempre fue bien de las calacas. Uh -huh. eh, siempre fue... Eh, ahí hizo un, este, algo así la... la sí, 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 sí. Eh, eh. pero, dale, dale. pero bueno, el, el ruido el de las calacas fue siempre me gustó mucho. A pesar de que me causaba conflicto que me gustara tanto y él era el malo, ¿no? Sí. Este, <risa> y yo, por ejemplo, eh, lo que hacía mucho es que cuando yo dibujaba, eh, dibujaba los personajitos en este...
0: En tus libretas, eh, cuernos. en tus libretas,
1: ¿no? tamaño, tamaño italiana, uh -huh. formato italiano, ahí hacía mis dibujos, este, y los hacía, los hacía coexistir a estos personajes, ¿no? Me gustaban mucho los dinosaurios, me gustaban mucho los monstruos, y todo eso, pues yo eh, me gustaba, me gustaba crear historias que involucraran uh -huh. a todos estos personajes, uh -huh. y con eso jugaba, entonces jugaba un ratito con los juguetes, otro ratito por acá, y pues bueno, siendo ochentero este, este rollo, eh, no, fue una infancia muy curiosa porque pues los ochentas yo digo que es el, el triunfo de la cultura pop, uh -huh. eh, donde pues justamente pues los juguetes ya se hacían así, este, había caricaturas para vender juguetes, esa era realmente la razón de que uh -huh. era caricaturas. Uh -huh. eh, o sea todo, todo era una industria así pero súper comercial, y pues me tocó mamar de eso, ¿no? De, de un poco de eso. Uh -huh. Y que pues caricaturas estaban de todo, ¿no? O sea, así como había cosas como bien ñoñas Como, como los snorkels O Alvin y las ardillas Los ositos
2: cariñositos
1: ¿no? Los ositos cariñositos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Don Gato y su pandilla Ah, era genial es, es, eh, Y pues de repente había cosas como los halcones galácticos Uf. este Brave Star, ¿no? O sea, como que, como que era, era un mundo ah, así de... de para, 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 ah, para Y lo que estaba... Lo que estaba lo que está bien chingón Ajá. es que, eh, bueno, al menos para mí, uh -huh. no estaba segmentado eso, sino que eran, ah, las caricaturas, sale, uh -huh. pues es caricatura, uh -huh. échaselas a los niños, ¿no? Ahorita es bien complicado porque los niños tienen así como, ah, para los, los que tienen menos de un año, ¿no? Sí. Los que tienen hasta tres años, sí. ¿no? y, y están muy enfocadas, ¿no? Las caricaturas así para... Dependiendo del segmento en el que está el niño uh -huh. Pues ya, imposible que vean Cosas así de violentas como sí. antes ¿no?
0: Tuvimos suerte, compadre. Sí.
1: sí, y bueno, así mismo Pues me tocó un poco de Todas las películas ochenteras, ¿no? Eh, Robocop ¿No? Terminator uh -huh. eh, la, Las de Alien Aliens, ¿no? Eh, todo eso pues me tocó me tocó este Verlo bien chavito uh -huh. y sin filtro Así sí. de... directo. Pues, ahí te a ver si lo entiendes, ¿no? Este, y sí y bueno, tampoco es que como que me explicaran mucho qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. A veces era, eran como cosas como muy, muy curiosas, y pues de todo eso, ¿no? Pues pues por ejemplo, Nostromo, pues de ahí viene el nombre de la nave de Alien, uh -huh. eh, Nostromo ediciones lo tomamos de, del nombre de la nave, eh, pues hay mucha influencia de eso, ¿no? De esa época, de lo que a mí me tocó, o sea, hay cosas que ya a la distancia no han envejecido bien, uh -huh. pero... Pero al final, más allá de cómo envejecieron o todo eso, lo que sí está chingón es como, este, o sea, como niño, sí estaba padre porque me llenaron como de, de, de estar este explorando cosas, ¿no? Uh -huh. eh, mi papá acá compraba mucho el, el periódico, eh, todos los días, ¿no? Compraba el Universal. Y los domingos salía la, el, la parte de los cómics, ¿no? Sí, los Venía, venían los monitos y venía venía Tarzán, venía Dick Tracy, venía este Heathcliff, que aquí se llamaba Pícaro el gato. Ah, el gato, sí. Este, eh, ¿Cuál más venía? Eh, Popeye, a lo mejor. No, no sí. venía Popeye, pero pero bueno, venían un montón de, de historietas. Era, a mí los domingos era también mi día favorito, uh -huh. porque iba con él a, a, a comprar el periódico y me compraba mis cómics, ¿no? Este... No sé si salió en el blog anterior cuando platicaba de, de Conan el Bárbaro, por ejemplo. Sí, sí, Patrick sí, Conan. contaste
0: que te, que te cambiaba, ¿no? De hecho, cuéntanos de eso.
1: Sí, sí, no, bueno, pues yo antes leía los cómics de Disney, ¿no? Los de... no sé cómo se llamaban, pero venían como la, las aventuras de Rico Macpato. Uh -huh. Aquí las sacaban así como las aventuras de Disney, o, o no sé cómo se llamarían. Eh, también habían historias de Mickey, ¿no? Venía eso. eso. Eso lo compraban un poco más a mi hermana, pero pues también me lo echaba yo. <risa> este... Venía eh, pero sobre todo yo lo que leía era eh, El Hombre Araña Los Superhéroes, uh -huh. este, un poco Batman, pero más el hombre araña, eh. el hombre araña sí a mí era mi, mi favorito, ahí me tocó una etapa de novedades editores, uh -huh. cuando lo publicaba Novedades Editores, y había dos, dos tipos de revistas del Hombre Araña. Digamos que en la serie normal que era el Amazing Spider-Man, uh -huh. aquí, aquí se llamaba El Asombroso Hombre Araña, y eran este eh, un poquito más grandes del formato gringo, tantito más, a lo mejor un centímetro más, o un par de centímetros más grandes, uh -huh. pues estaba, venía todo el Amazing Spider-Man, toda la etapa de, de John Romita, no de, de, este pues sobre todo me acuerdo de, de la época de John Romita, con este rollo de, de la muerte de Gwen Stacy, y todo, todo ese rollo, uh -huh. y a la par sacaban una revista que se llamaba, El Asombroso Hombrareña Presenta, que ese sí era exactamente del 17 por 26 y que ahí venían eh, las historias de Marvel, eh, por ejemplo, eh, lo primero que sacaron fueron las guerras secretas, este donde ahí yo conocí los X-Men, por uh -huh. ejemplo, eh, venían los actos de venganza, eh, ¿qué otras historias venían? Pues, pues muchas de los X-Men, muchas de los Avengers, eh, hay como que ponen historias del universo Marvel y era como, el hombre araña presenta, ¿no? me gustaba más la de la araña presenta uh -huh. este, porque me permitía conocer el universo Marvel a grandes rasgos y bueno pues ya con los años ya más grandecito ya eh, en algunos stands te podías a topar con con mm. cómics gringos no uh -huh. con los ya este llegaban uno que otro título de, de, de aquella de aquella época pues pues era difícil cazarlos era uh -huh. difícil encontrarlos pero bueno pues todo eso eh, me, me pues de alguna forma me, me, me nutrió, me nutrió mucho, pues sobre todo la música, eh, no sé si eso salió también porque platicamos claro mucho sí. de música
0: la vez pasada Sí, 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 claro que salió, este y de hecho inclusive hicimos una una cápsula conmemorando el, el, tu gusto y el gusto de El Buen Modo por, por la superbanda de los por, Pixies. No sé si de los recuerdas. Pixies, sí. Sí, sí,
1: los Pixies. Que aparte hicimos varias conexiones este, al respecto de uh -huh. los Pixies. Uh -huh. eh, cuéntales
0: a todos. Bueno, bueno, cuéntales a los que están viendo esto quiénes son los Pixies. Pues
1: los, los Pixies es una banda de, de Massachusetts, de Boston, este pues cuya. Pues realmente tuvieron una vida muy corta de, de exposición. Creo que estuvieron tres años activos. Uh -huh. Creo que fue desde el 88 al 91 o del 89 al 92. Algo así, como tres años, pero tres años donde todo lo que hicieron, todos sus discos, o sea, estuvieron bien chidos, y sobre todo marcaron a muchas otras bandas, ¿no? De repente está bien chingón parte con entrevistas de, de Nirvana, de los Red Hot Chili Peppers, bandas que llegaron después y que decían, no mames, es que los Pixies, güey, ¿no?
2: Sí.
1: Y, y, y mucha banda, pues, este, no conoció a los Pixies hasta el club de la pelea, ¿no? Con, uh -huh. con Where Is My Mind, uh -huh. que pues es como súper fresa la, la rola. Uh -huh. Este, pero pues todo lo que hay detrás de los Pixies está bien cabrón. Este es una banda bien dura, agresiva, distorsionada. Uh -huh. este, sí, y, preci pues,
0: y, y, no, y precisamente eso es lo que estábamos platicando la vez pasada. Que también la música fue una gran influencia para ti. Eh, uh -huh. En toda esa época, ¿no? En todos los noventas.
1: Sí, o sea, pues eso, eso sí fue tremendo. Eh. De repente tuve una época donde me gustaba mucho el. el pues venían empujando mucho estas bandas como eh, Metallica y Guns N' Roses, uh -huh, así, sí, el, pues, el rock ochentero,
0: como padre. Uh
1: -huh. este, pues estuvo, estuvo bien, pero pues por ejemplo ya por ahí este, eh, llegó Radiohead no eh, y fueron llegando bandas este, pues muy chidas, muy chidas, eh, la música sí fue algo como que bien importante, uh -huh. yo en realidad a finales de los 90 estaba muy clavado con la música viejita, este, me gustaba mucho el, el punk rock de, de los Ramones no uh -huh. eh, me gustaba mucho la música Janis Joplin eh, pues, pues banditas así como como pues no correspondían a lo mejor a mi a mi
0: momento ajá no como de son eh, bandas como setentas no de los años setentas sí. ¿Quién te abrió ese mundo de, de esa música? ¿O tú, o no sé, lo escuchaste con tus amigos o...?
1: Este, pues te vino? mira, a mi, mamá, a mi mamá le gustaba mucho la música de los 70s uh -huh. y le gustaban los Beatles, ¿no? Uh -huh. eh, le gustaban bastante. Y pues yo al principio, pues sí me gustaba. De hecho, pues me gusta mucho la música de esa época. Pero fue como... En algún momento empecé como a entender muchas cosas al respecto... Al principio hacía enojar a mi mamá y le decía ah los Beatles qué no <risa> estaba re pendejo yo sí. y, pero, pero pues realmente cuando empecé como a descifrarlos a conocer lo que eran lo que fueron y lo mismo cómo cómo impactaron en, en la música pues sí no me empecé a clavar en conseguir toda la música uh -huh, sí, era cosa. bien difícil en es, era bien difícil en esa época porque pues, este, no había música digital, no no era como que bájala, ¿no?, aquí, sino más bien era, este, consigue a ver quién tiene uh -huh. eh, los discos, los cassettes, y hay que grabarlos en cassettes, ¿no?, para traerlos, este, recuerdo pasar horas así con audífonos, uh -huh. este, sacando las letras de las canciones, este, es que y sí, hacer como que todo eso que ahorita, que ahorita, pues es, lo googleas y ahí están. Sí, uh,
0: sí, 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 este, eh, extinto ya todo eso.
1: Sí, pero pues en esa en esa época, en el milenio pasado, pues así le hacíamos. Uh -huh. este, era bien sabroso, güey, la verdad. Güey. Pues es que era era chistoso sobre todo, por ejemplo, a ver, tal palabra, ¿era esto o era esto? Ajá. Mames. Sí, ¿tiene sentido o sí. no tiene sentido? ¿no? Y sí. Había cosas que, por ejemplo, no entendía, ¿no? O sea, por ejemplo, traducir gente de Skelter, ¿no? O <risa> así de, ¿qué quiere decir esto, no? Este, así de puro oído, ¿no? Estar como buscando... Uh -huh. Pues sí, eh, pero hacía que la música se volviera como un, un rollo tremendo, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo mucho siempre tener mi cassette listo para grabar cuando estaba escuchando radio. Que
0: lo locutor ¿ves a hablar, no? Algo.
1: Sí, atrás, <risas> ¿no? Y metílo así de. Este... Sí, pues fue fue tremendo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues un poquito todo eso forma parte de, de, de mis influencias, ¿no? La, eh, pues ya te hablé de las películas ochenteras, uh -huh. pero pues realmente. Ya en los noventas eh, fue cuando, cuando cambiaron muchas cosas, ¿no? Tarantino, ¿no? Sí, Baby Grinch. Uh -huh. Son cosas que sí sí transformaron mi forma de entender el cine, entender la, la forma de contar historias. Uh -huh. pues, este, pues hay más influencia de eso que de los cómics, ¿no? Uh -huh. O sea, los cómics sí hay mucho, muchísimo, pero, pero yo creo que más fue como el camino de, de la música.
0: Oye Héctor, tengo una pregunta ahorita que estoy pensando de las influencias del cine... ¿Por qué crees que te atraían ese tipo de historias, ¿no? de, de, de historias a lo mejor que no eran cine comercial, sino eran otro tipo de, de, de narrativas? O sea, o sea, los directores que me acabas de mencionar o sea, son muy buenos directores, pero no no, no son no hacen películas como para las masas, o por lo menos en esas en esas épocas, ¿no? ¿Qué era lo que a ti te atraía de, de esas historias que gravitabas hacia, eso, hacia esos, esas obras?
1: Pues es que, o sea, mira, a, ti, a, a, a mí, por ejemplo, o sea, y lo digo sin, sin vergüenza, ¿no? Uh -huh. O sea, sin pena. A lo mejor en algún momento, cuando se estrenó este esta película con Bruce Willis, la de Armageddon. Ajá. ¡Ah, uh -huh. oh, Armageddon! ¡Wow, Armageddon! No sé ni quién ni de quién es la película, ¿no? No uh -huh. sé quién, la, quién es el director, uh -huh. pero pues te lo venden así y está bien cabrón. Y, el, y, 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 y pues ya la fui a ver y seguramente dije que estaba bien chida. ¿no?
0: Palomera y todo. Uh -huh.
1: sí. Pero de repente cuando ves algo que te, que te mueve algo más, pues te queda pensando, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que tú puedes ver una película y disfrutarla mucho, pasarla bien chingón, uh -huh. y sales del cine y ya se te olvidaron los nombres de los protagonistas, ¿no? Uh -huh. Así, ay, güey, ¿cómo se llamaba? ¿A dónde dijo que iba? Ah, bueno, luego no, no me acuerdo. Y ya no te acuerdas, uh -huh. ¿no? Y de repente, este... O sea, salir y traer así la película aquí dando vueltas en tu cabeza, ¿no? Así. Uh -huh. y, y a huevo que sabes que es Mia Wallace, ¿no? Y a huevo saber que sabes que es Vincent Vega, ¿no? Uh -huh. Vincent Vega. Eh, uh -huh. Esos
0: este, es personajes bien construidos,
1: eh, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en un principio no sabes qué es, ¿no? ¿no? No sabes lo que es. Pero cuando empiezas así como a entender qué es lo que te gustó, pues es, es como es como la comida, yo siempre hago todo, siempre hago analogías con la comida. A ver, a ver. A ver, por ejemplo, tú puedes, tú puedes, no sé, este que te invitan a algún lugar y te dan algo de comer, no sé, por ejemplo, te invitan una carne asada, ¿no? Uh -huh. ah, pues hay un bistec, una carne asada, ah, qué, qué rico, ¿no? Qué chingón y la pasas muy bien. Uh -huh. Pero no es lo mismo que te preparen este en otro lado. Una carne asada, que ya es un corte un poco diferente, que tiene un cierto preparado, que lo hacen a fuego en directo, ya, ya. Uh -huh. ta, 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 y ya te lo sirven y entonces te lo comes y dices, me supo delicioso. Claro, bro.
0: ya lo de gustos Y entonces
1: es, entonces es a ver, Y puedes seguir comiendo lo otro, ¿no? La, la carne, así, el, el bistec, ¿no? Así uh -huh. que dices, me medio kilo de bisteces ahí y, y que así pues salen, ¿no? Uh -huh. Y salen muy bien, ¿no? O sea, no, no hay problema, ¿no? Siempre digo, no es lo mismo un taco de suadero que un filete, ¿no?
2: Este,
1: <risa> solo una vez que pruebas un filete, no te deja de gustar el suadero.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Pero al filete le encuentras como que, a ver, el sabor, la textura. este, claro,
2: ¿no? claro. Y entonces
1: empiezas a querer entender por qué te gusta tanto eso. Y los tacos de suadero, pues sí están buenos. O sea, están muy buenos, con limoncitos, salsita, sí, chingón. Y más si vienes después de unas chelas... <risa> está está de pelos no o uh -huh. sea eh, pero pues cuando tú empiezas a probar otras cosas pues empiezas a buscar qué cosa qué es lo que te nutre más no uh -huh. qué es lo que más te nutre o sea tú puedes comer cacahuates toda la vida y no morirte de hambre
0: uh -huh. no <risa> sí sí te entiendo no, ah, sí. Es, es una muy sí, buena analogía
1: cacahuates, es, 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 ¿no? entonces pero cuando tú encuentras algo que te gusta es así de que ah caray, no y dentro de eso hay otras variantes, y hay otros sabores, y hay diferentes cortes, y hay diferentes tipos de cocción, uh -huh. y aparte los pues, que lo acompañan con, este, con unas este, verduras al vapor, y hay quien le pone un puré de papa, no y hay quien le pone no sé qué, y hay quien lo baña con algún preparado especial, ¿no? uh
2: -huh.
1: y te dicen, bueno, lo puedes tomar con una cerveza, o con un tequila, o con un vino, no y te lo puedes echar en un taco, o comerlo así solito, y entonces empiezas como a encontrar que hay un universo de cosas diferentes a los tacos de suadero, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues es... Eh, empiezas a buscar la, la carnita, ¿no? Uh -huh. Las cosas que te nutren, uh -huh. que te nutren, que nutren al espíritu, ¿no? Que nutren al... al...
2: Sí. Y sí, eso, sí.
1: pues... pues, te Empiezas a volver exigente con... Cuando, a, cuando tú esperas algo. Uh -huh. O sea, a mí me pones unos cacahuates y me los como y están chingones, ¿no? Uh -huh. Pero de repente si alguien me sirve, si me sirve un filete ¿no? y está bien cocido y es así de que, güey, pues a mí me gusta término medio, tres cuartos, ¿no? Uh -huh. La acabas de cagar, ya echas a perder el filete, ¿no? Este, pues empiezas, empiezas a, o sea, no es lo mismo que te digan, estos son cacahuates, a que te, te den un bistec y te digan que eso es un filete, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces empiezas a, 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 tú solito, o sea, y, y es algo que, que cuando empiezas a esperar algo más, ¿no? Sobre, o
0: sea, vas va subiendo como la... Sí, 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 o sea, vas, 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 eh, tu conocimiento se incrementa porque estás experimentando y, y vas descubriendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Entonces, cuando te uh -huh. traen algo que es no es lo que, eh, tu, digamos, tu gusto máximo, dices, bueno, me lo como, pero no es como el filete que probé aquella vez, ¿no? Exacto, uh
1: -huh. sí. Y así es, así es con la, las películas, así. Y te vas acercando, ¿no? Y así la literatura, así los cómics, uh -huh. ¿no? O sea, de repente, pues yo leía. Lo que... Llegó un momento en que yo leía lo que había de cómics, ¿no? Uh -huh. Lo que nos aventaba la Editorial Vid. Órale, cabrón. <risa> y no me los perdía, pero pues es que era ante una sequía de, de historieta. Pues era lo que había acá. Y pues, pues eso mamé. Pero llegó un momento en que hice saber, güey. No todo está chido, ¿no? Y entonces, pues empiezas así como a. a, a separar y a darle una mejor intención a tu... pues a lo que vas a comprar, ¿no? Uh -huh. Voy a pagar, bueno, a lo mejor pago un poquito más, pero es por esto, por esto, y ya te vuelves selectivo, ¿no? Pero sin ser mamón, ¿eh? Porque también, o sea, no es que no, yo solo filete, uh -huh. ¿no, güey? O sea, si me es echar unos buenos cacahuatitos, ¿no? Unos taquitos de y, suadero, ¿no?
0: Y te los echas.
1: Te los echas sin problema, ¿no? Yo, Así como en el ciclo.
0: Yo, y yo creo que nos quedamos con, con el... Bueno, yo me quedo con dos puntos importantes. Uno es que hay que buscar esos esas filetitos chingones, o sea, buscar material de calidad, consumir, eh, y no por eso te dejan de gustar los cacahuates. Eh, y dos, hay que, hay que experimentar y seguir buscando material hasta descubrir qué es lo que te gusta y, y es lo que te va a llevar a buscar cosas más de más calidad. ¿no? Por eso producir material de calidad es sumamente importante.
1: Así es. Mm -hmm.
0: Entonces, mi buen Héctor, después de esta gran analogía de la comida Que la verdad está bien chida y la voy a utilizar, te la voy a robar completamente eh, Dale,
1: dale, eso es para siempre eh, Recordemos
0: recordemos entonces lo que me contabas de después de... Creo que eh, estudiaste diseño gráfico, si, no, si mal no recuerdo, ¿no? Estudié sí, diseño gráfico, sí, uh -huh. sí y, des y después... ¿sí? Ajá, dime, dime
1: no, 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 estudié diseño gráfico porque yo quería hacer cómics Ajá, era, pa, para allá iba, ¿no? O sea, tú cuál tú. era la
0: razón de, de por qué estudiaste diseño gráfico Y qué pasó de ahí que te hizo eh, evaluar Y creo que después de ahí ya empezaste a eh, buscar como ese tipo de, de órbita Ese tipo de trabajos o igual ahí frecuentar a tus, tus eh, camaradas esos, Estos personajes nuevos que conociste y que te llevaron a, a tu, tu trabajo en la, en la editorial Cuéntanos un poquito de eso
1: Ok, bueno, ahí este, bueno, yo quería hacer cómics, eso era lo que yo más quería en la vida, eh, ya yo me había decidido que eso era lo que quería hacer, eh, pero investigando ahora sí que cómo y en dónde, pues te encuentras con que no había un camino para los historietistas, para alguien que quería ser cómics, pues no, 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 no la había, no, estaba difícil, este, no había como empresas contratando, no, o sea, no había nada de eso, ¿no? y bueno, pues, eh, pues decido estudiar diseño gráfico justo por eso, porque bueno, pues eso como que se parece y en algún momento de ahí puedo uh -huh. entrar, ¿no? ¿no? es el camino, no es el único camino, pero sí puede ser uno de los caminos, uh -huh. eh, yo la pasé muy bien en la universidad, ahí donde estudié, en la Guamas Capo, sí está bien cabrón, porque el plan de estudios es bien completo, ves, ves diseño gráfico, pero ves todas las vertientes del diseño gráfico, eh, Tienes un montón de talleres, talleres de alto nivel. Eh, ten, tienes técnicos que te, que te ayudan, ¿no? Cuando teníamos un laboratorio de fotografía, que era un edificio de tres pisos, este, donde teníamos una zona para revelar en blanco y negro, ¿no? Este, para hacer tu proyección y uh -huh. ir ahí con, la, con las charolitas. Y, y, y había un técnico que, que era chingón, aparte de los maestros. Los uh -huh. maestros pues estaban cabrones, ¿no? Pero pues los técnicos eran los especialistas y también te ayudaban ahí. Teníamos un taller de offset, teníamos el taller de serigrafía que estaba enorme, el taller de aerografía, Uf. y teníamos, teníamos un estudio de tele, ¿no? Un estudio de tele, así la, que, donde tienes así como el, el piso, no recuerdo cómo se llama, uh -huh. el piso con, con los rieles para las cámaras, así como un estudio, arriba una estructura para colgar luces y poner este las cámaras y la cabina para controlar todo eso, Qué chido. con una consola para hacer switches entre las cámaras y todo eso yo estaba vuelto loco cuando aprendí todo eso porque uh -huh. me seducía mucho la parte del cine no el cine me ha gustado mucho siempre y cuando aprendes a hacer muchas cosas como eso, es así de güey pues, es que podría ser cine, güey. Uh -huh. o sea eh, o sea sí es difícil, sí está bien difícil, pero, pero cuando aprendes a hacerlo dices Sí puedo hacerlo, ¿no? No, está, no lo ves tan complicado, ¿no? Sí. sí. Entonces, bueno, pues o allá sea, aprendí mucho, conocí a mucha gente. En el camino, muchos cuates este quieren hacer cómics. Eh, muchos, se, se, pues eventualmente, pues se van apartando de ese mal camino. Sí, ¿no?
0: platicamos eso también, sí. Se,
1: se enfocan a su trabajo. Eh, pues conocí a algunos cuates que querían hacer cómics, ¿no? Y pues en esas estábamos, que algún día vamos a hacer algo, ¿no? A quien más rescató de esa época es a Temin él, él era el compañero conmigo en la universidad, y teníamos esa idea de, ah, vamos a hacer cómics, ¿no? él en, en algún momento, estando estudiando, eh, lo jalan para trabajar en el periódico Reforma, uh -huh. ya prácticamente se, se aisló de, de la carrera, no, él ya estaba en, en, en ese tren, terminé la carrera, pues todo muy bien, y bueno, yo hacía diseño desde los 16 años, y pues vendía mis diseños, vendía mis ilust no, ilustraciones, muy poco, ¿no? Eh, ahí fue, poquito antes de acabar la carrera, fue, fue muy importante, porque a mí me encantaba toda la carrera de diseño, ¿no? Uh -huh. Fotografía, me gustaba televisión, me gustaba todo lo que era multimedia, diseño editorial, y era como un espectro de posibilidades, y este, modestia aparte, pues si sí, era bueno en, en, en muchos de esos rubros, sí me gustaba, sí lo... lo lo vivía, ¿no? Así lo, lo sentía. Uh -huh. Sin embargo, hubo un momento en donde dije, güey, este... ¿En qué momento me desvié? Me estoy desviando de mi objetivo principal, ¿no? Uh -huh. Que era este. Y entonces ahí empiezo a acotar ese, ese camino y decido enfocarme en dos rubros principales, ¿no? Eh, el primero era la ilustración y yo decía la ilustración siempre había acompañado al cómic no uh -huh. yo sabía ahí ahí ya conocía un poco que la situación laboral está difícil para el cómic mexicano ¿no? Uh -huh. pero dije bueno puedo puedo hacer una carrera pegada a la ilustración donde yo pueda desarrollar la historieta uh -huh. voy a voy a estar eso no lo voy a dejar nunca no pero aún así la ilustración está cabrón entonces elijo también otra, otra área que es el diseño editorial, donde digo, yo le voy a chingar en esto, ¿por qué? Porque se va a complementar con la ilustración y con el cómic, uh -huh. ¿no? Y esto pues eventualmente me puede ayudar, ¿no? Uh -huh. este, pues ter termino mi carrera, eh, vienen algunas propuestas de chamba, las rechazo todas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo, sí.
1: <ríe> no, no me gustaba, ¿no? O sea, de repente eh, había buenas propuestas, buena lana pero de repente a mí no me convencía mucho lo que lo que me pedían a lo que me iba a dedicar, ¿no, eh? uh -huh. y, y bueno yo tratando de enfocarme a, a lo mío, afortunadamente como desde los 16 yo andaba haciendo diseño, pues vendía diseño de todo tipo, tarjetitas, postales, logotipos, flyers, trípticos, este, cartelitos, ¿no? aquí y allá, ta, ta ta y pues ya me hacía una lañita, entonces me daba el, me daba el pinche lujo de, de rechazar propuestas, que eso pues, este, pues yo estaba, yo era bien ponqueto, ahí bien, no, no, la chingada, mm -hmm. yo no necesito, ¿no? Este, pero pues, eh, pues mi gente cercana sí me decían, güey, o sea, estás rechazando buenas, muy buenas, este, propuestas de chamba, mm -hmm. oportunidades que probablemente no regresen nunca, este, no la cagues, ¿no? Eh, en esa época, Después de la carrera, o sea, casi inmediatamente me meto a estudiar una... Eh, tomo una, un diplomado en ilustración alternativa. Uh -huh. Este lo tomé con el profesor ja Jaime Vielma, eh, que era un maestro de la UAM, y que daba este, este taller de ilustración tremendo, ¿no? Estuve un año ahí. Uh -huh. eh, él me ayudó mucho a, a a quitarme de mi cabeza esas ideas que no me estaban ayudando, eh, específicamente, pues bueno, yo traía esta idea de, claro, es que para dibujar cómics uno tiene que ser dibujante, ¿no? Uh -huh. Dibujar con tus lápices azules, ¿no? Así, y luego hacer un trazo con lápiz, ¿no? Y luego viene la tinta, ¿no? uh -huh. y eso, bueno, se escanea y se le pone color, ¿no? Ya. Sí. Y ese es, un, ese, es el, ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso entonces, yo tengo que dibujar así porque, pues, así, pues es el proceso de los cómics gringos, ¿no? Uh -huh. Cuando entro con este profe a, a su taller, era muy libre, ¿no? Y de repente, pues, hoy vamos a trabajar con, este, vamos a hacer como acuarelas, pero ca con café soluble. Uh -huh. Entonces, este, y entonces casi, casi, café soluble con tinta, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a agarrar la tinta y nos la vamos a emborrar en la cara, ¿no? Así, y vamos a crear, ¿no? Vamos a dejar que la... la la parte creativa fluya y, y vale madres si de repente está chueco que no lo importante es lo expresivo lo importante es este comunicar uh -huh. y lo importante sobre todo es terminar la ilustración y que la ilustración tenga una fuerza y que tenga un, un carácter eso como que fue como muy muy padre uh -huh. porque o sea antes de eso yo todos los ejercicios que tenía de hacer historieta por mi cuenta eran páginas a lápiz ¿no? Páginas a lápiz y aparte, ah, ya no me gustó, y repetía la página. ¿no? Uh -huh. De repente tengo Tengo por ahí en mis, en mis carpetas viejas de trabajo, tengo la misma página dibujada 20 veces porque no me convencía, ¿no? Uh
2: -huh.
1: a lápiz, a lápiz. ¿no? Y entonces es así de que, güey, o sea, no las terminaba, ¿no? o sea, como que estaba yo en mi proceso de afinar sí. ese proceso, nunca pero en realidad no terminaba, ¿no? y uh -huh. hacía y empezaba otra página y pues yo no sé si eran las inseguridades, eran tantas cosas, pero aquí con este taller aprendí como a vamos a dibujar, no importa si no tienes un lápiz, este vamos a pintar uh -huh. con pincel directo, uh
2: -huh. vamos
1: a echar acrílicos, vamos a vamos a trabajar en papel craft ¿no? Claro. Este en lugar de blanco, en lugar de las cartulinas uh -huh. o todo. sí no Vamos a agarrar el papel craft, pero antes lo vamos a arrugar, ¿no? Lo vamos a doblar, ¿no? este Nos vamos a revolcar encima de él, ¿no? Este, nos sí. vamos a sonar los ojos. Y sobre eso vamos a hacer una ilustración uh -huh. bien chingón. Sí. Quedaban, quedaban cosas bien experimentales, bien padres. Uh -huh. Y ahí como que mi espíritu punk encontró como que a huevo. Se lo estaban o sea,
0: nutriendo, ¿no? Sí.
1: Y entonces ahí, ¡pah! O sea... Eh, solté por completo esa, esa onda de dibujar con el lapicito bien, así, las, el lápiz perfecto, y fue de no wey, vamos a hacerlo así y, este, y con manchas y con texturas, y, ah, y aquí tengo un soplete, ¿no? y vamos a, a quemarlo mientras lo hacemos apágalo antes de que así, y con el carbón del papel vamos a seguir sale, ahora hay que retratarlo y tomarle fotos o escanearlo y entonces ya acabas grabado con un carácter ahí.
0: ¿Y, ¿Y eso fue, se puede decir que es el, el principio de cuando empezaste a descubrir tu estilo o el, el, la dirección en la que se fueron tus ilustraciones? ¿O por lo menos no, te abrió si... la mente así muy, muy, cabrón?
1: Pues eso me ayudó mucho a empezar a terminar las cosas. Ok. O sea, sobre todo tener una confianza en, güey termínalo. Uh -huh. ¿No? O sea llevas cuatro años queriendo hacer una historieta y no pasas de la página tres. Claro, ya hiciste como 15 veces cada página, ¿no? Uh -huh. Pero de nada te sirve tener 45 páginas que claro. no están, ¿no? Claro, claro o sea,
0: hay, hay que terminarlo.
1: Hay que terminarlo. Este, y bueno, pues en ese momento eh, mi estilo estaba así súper agresivo, súper así expresivo. Todavía lo es, pero ahorita ya está suavizado, ¿eh? Mm, okay. Ahorita ya está suavecito. Uh -huh. en esa época sí estaba bien, bien rudote y bueno me, me surge una invitación para me ofrecen este, una entrevista para hablar con alguien para integrar un proyecto editorial uh -huh. ¿no? entonces eh, pues ya platico con esta persona él era Omar Mijangos Omar Milchangos es, él es, es alguien que había estudiado también en la UAM es un poco más grande que yo y él me lo había presentado unos, eh, pues, yo ya había conocido por allá a César Evangelista, que es Mr. Cone, uh
2: -huh.
1: y ellos dos, ellos dos estudiaron juntos. Y pues, este también César me, me, me pasó algunos tips, me enseñó a ser como que bien pinche ordenado en, el, en, en lo general. Y me presentaron a, a Omar Mijangos, el Changos. quien es un punk de Catepec, ¿no? Uh -huh. así, así te la dejo. Y Este, él me entrevista y me, y me ofrece el, esta posibilidad de participar en un proyecto. Uh -huh. La entrevista por Televisa, uh -huh. entonces yo, yo Televisa, no mames, ¿no? yo qué voy a ir a hacer ahí, con el Y chaval, uh -huh. yes, esos pendejos ignorantes, ¿no? Pero bueno, me fui a esa entrevista porque iba a estar el Mil Changos, él me iba a entrevistar, ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, pues ese güey es camarada, nada más voy a escucharlos por ese güey nada más, uh -huh. ¿no? eh, pues ya este, me entrevistan y me plantean un proyecto bien chingón, educativo, medio cultural, que eh, para niños, que tenía ilustración y tenía cómic, no entonces eso fue así como que no mames, pues yo hago diseño editorial, o sea justo la rama que yo quise agarrar,
0: la mezcla perfecta,
1: estaba en un proyecto infantil, uh -huh y que tenía un potencial eh, cultural bien cabrón, güey, o sea, como educativo y cultural en Televisa, güey. Mm -hmm. entonces fue así de, y bueno, mi jefe iba a ser el Milchangos,
2: mm -hmm. sí,
0: todo así que... todo conjunto,
1: todo, sí, pues, tuve una primera entrevista, y luego me dijeron, bueno, ven, te traes tus papeles en una de esas este, me marca el Milchangos, y me dice, oye, güey, que tú vives acá en el Estado de México, sí, no mames, yo vivo en Ecatepec, Paso por ti, güey. Sale, ¿dónde, no? Pues el tal lado. Yo ni sabía qué carro tenía Ya estoy esperando, ¿no? Con mi mochilita, ¿no? Uh -huh. <risa> y ese güey, este, tenía un peyote rojo. Y era, ¿qué pasó, güey? Abre la puerta, entro y están sonando los pixies, ¿no?
0: Ah, <risa> claro, güey, sí me acuerdo también.
1: <risa> no mames, o sea, dijo, no mames, los pixies te gustan los Pixies, a huevo claro que sí, güey. pues, ¿hay algo más? no, pues pues ya de ahí nos fuimos a, uh -huh. a al lugar donde era la, esa entrevista eh, todo muy bien eh, digamos que la editorial estaba en un lugar muy lejos de ahí, de, de donde nos vimos y pues platicando, escuchando a los Pixies, ¿no? y pues yo ya estaba casi dentro, güey. tal vez no me decían cuánto me iban a pagar,
0: pero ya, pero tío, ya ya
1: estaba muy contento, ¿no? Eh, pues bueno, también yo sabía eh, que ahí en Televisa, pues quién sabe qué iba a pasar conmigo ahí, ¿no? O uh -huh. sea, dije, ok, si le entro, pero a ver, ¿no? Sí. Y me ofrecieron un, contra un contrato de tres meses. Y yo dije, bueno, pues chingue su madre, vamos a entrarle. ¿no? Me dijeron, si todo va bien, a los tres meses te dan otro de tres meses. Uh -huh. y, y si todo va bien probablemente, a lo mejor, te dan ya un contrato fijo. Uh -huh. Entonces, este, pues yo dije, bueno, yo creo que sí aguanto los seis meses. ¿Y, te, seis meses. ¿y te quedaste cuánto? Me quedé casi once años, <risa> años
0: Así pasa, güey, así pasa, claro.
1: Sí, pero bueno, ahí pues trabajé con él este, un par de años en, en ese proyecto. El, el proyecto se llamó, eh, era una revista que se llamaba Universo Big Bang, uh -huh donde pues llegamos a poner a, desde a ver cómo se iba a llamar, a diseñar el logo, era hacer un proyecto desde ceros,
0: ah, qué chido. y había
1: mucha, mucha libertad de muchas cosas. Aparte había como muy buen, muy buen entendimiento entre, entre Milchangos y yo, porque pues veníamos como de la misma escuela, los mismos procesos de trabajo. Uh -huh. pues, implementamos mucho de lo que el proceso de, de la UAM en, en cómo hacer las revistas ahí. Fue muy cabrón, estuvo bien chingón, eh, sobre todo lo que estaba padre fue la construcción de los espacios. De repente decíamos, bueno, vamos, vamos a poner una historia de terror para los niños, ok, tiene que ser un cuentito chiquito para los niños, pero tiene que estar con una ilustración chingona. ¿sí? Uh -huh. y vamos a ver quién se la mandamos a hacer, algunos de los ilustradores mexicanos, eh, este, entonces bueno era como crear un espacio que no existía para eso ¿no? y lo mismo pasó cuando empezamos a meter cómics ahí no, hubo una resistencia muy fuerte de parte de la editorial de, de meter cómics mexicanos sobre todo porque no, pues aquí ni hay ¿no? No, mm. aquí. Y, y bueno eh, la editorial tenía un deal muy fuerte con Disney y Disney decía ah, ¿quieres cómics? ah, pues tengo todos los cómics de Disney que te puedes imaginar este, y te los vendo a 5 centavos la página, 5 uh -huh. centavos de dólar Será pues súper barato sí. y eso nos resolvía ese trabajo de los cómics para siempre pero acá se peleó, se luchó porque ese espacio fuera para mexicanos, fue algo muy duro, muy rudo convencer a la banda de, de la editorial este... pero fue así como que güey, no hay que desperdiciar es mejor tener un, un este, cómics originales uh -huh. cómics hechos por mexicanos, o sea pinche Mickey Mouse, todos, los, todos lo conocen, uh -huh. vamos, a, vamos a, a pegarle de este lado, y pues entre que sí que no, eh, hicimos una audición casi casi a todos los que conocíamos, de vengan aquí, mándenos muestras de su trabajo, bla, 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 y cuando presentamos de que había posibilidades, uh -huh. nos lo aceptaron, y pues se construyó un espacio de, pues era una revista semanal, y pues eran, este, cuatro, primero eran cuatro páginas, cada semana de cómic mexicano, ¿no? Y, y a veces era cada semana un cómic diferente, a veces continuaban, y entonces por ahí desfilaron varios de los compas que, que hacen historieta, uh -huh. estuvo bien chingón, este, yo a la par se siguié con inquietud de, de mis cómics y todo eso, de vez en cuando metí algunos cómics ahí, uh -huh. o, pero también ahí más bien entendí que no tenía que acaparar, ¿no? Era como muy fácil decir yo los hago todos, o yo puedo, o sí.
0: Sí, no son...
1: o sea, yo estoy aquí, tengo un, tengo un empleo, este, tengo mis prestaciones, tengo esto, para qué quiero acaparar esto, si a lo mejor puedo, podemos beneficiar, y aparte la variedad y todo lo que pueda haber, uh -huh. pues, y pues más bien, este, pues asumimos ese rol, de, de estar ahí, este, contactando a los autores, siempre que llegaba alguien, oh, yo también, pásanos tu trabajo, lo vemos, lo ponemos aquí a de la de juicio uh -huh. y órale, las puertas estuvieron abiertas para un montón de gente ahí, eso era padre,
0: sí, sí claro, y sobre todo impulsando eh, el talento, no el talento eh, mexicano, que yo creo que fue muy buen espacio eh, durante pues, el tiempo que haya durado. Eh, y sí, como que le, le permitías o le dabas una oportunidad a, a lo mejor, gente que nunca había
1: publicado y que tuvo chance de publicar ahí, eh, sí, sí. Pues bueno, así fue, ¿no? Uh -huh. Así fue ese espacio, eventualmente surge la posibilidad de crecer ahí, ahí mismo, uh -huh. a crear una dirección de arte, y ahí me encargué de la revista Nick, Nickelodeon, uh -huh. y, igual pues llegar a, a plantear muchas cosas ahí, y lo mismo, la misma idea de, de impulsar el, el que los espacios crecieran, en que los espacios fueran aprovechados, este, porque ahí me tocaba un poco también pues, me decían, a ver, güey, tú tienes... No sé, güey, ¿eh? 20 mil pesos para ilustraciones, ¿no? O para cómics. Tú uh -huh. encárgalos, ¿no? O sea, entonces yo tenía que hablar con los autores y a ver, este, Una ilustración de este tamaño, y te lo pago en dos mil pesos, ¿no? Pues que sí oye, necesito tres viñetitas, te las pago en mil pesos. No, 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 bueno, 1500, órale. Y entonces iba ajustando el presupuesto a, a, a las capacidades, ¿no? Uh -huh. Había veces que de repente necesitábamos ilustrar varias cosas y yo decía bueno si son viñetitas las hago yo para que pues no haya que no hay, no, no agarrar la lana que está destinada a ilustración y mejor metemos otra página de cómics, no yeah, sí, y eso sí. que lo pague alguien eh, se lo paga el autor no uh -huh. o sea como como tratar de aprovechar eso en repartir los recursos así pues bueno pues estuvo padre era una revista que, que pues, al final, ya teníamos casi treinta y tantas páginas de cómics ¿no? en, en esa revista. Uh -huh. este, estuvo muy, muy bien ese espacio, estuvo chingón. A la par, bueno, pues yo había estado también en, en un colectivo que se llamaba Colectivo Dosis, que había hecho, había formado ese colectivo con, con algunos compas, que era, por ejemplo, el, estaba Tevin, estaba Valerio Vega, y estaba Serafín, alguien del Agua. Serafín era alguien quien yo había, aunque lo conocía desde la carrera, Realmente, hasta que tomé el, el taller de ilustración, el diplomado de ilustración, uh -huh. él lo tomó junto conmigo, en el nos íbamos juntos, regresábamos, y, y ahí vimos que, que coincidíamos en muchas cosas, y de ahí viene el surgimiento de Colectivo Dosis, que era un colectivo de... Pues éramos diseñadores que queríamos hacer cómics, y, y pues hicimos ahí algunas cosas, eso fue por ahí de 2003, 2004. Uh -huh. este, eventualmente hubo un colectivo que hicimos que se llamó La, para la Parranda de Moneros, uh -huh. ¿no? Editorial de La pa ¿cómo se que puro cotorreo ahí, puro, pura parranda, la verdad, uh -huh. este eso, eh, experiencias chistosas, eh, aprendimos cómo no hacer cómics, claro este, y pero fue no, muy padre esa época, y ya poco a poco eso fue cimentando las bases para lo que lo que en 2011 fue Nostromo Ediciones, no
0: excelente ya fue. excelente sí, ya, ya, quería llegar, ya quería llegar ahí quería llegar ahí para que me cuentes porque...
1: eh, eso fue un proyecto ya eh, que ya nada más lo hice con Valerio Vega uh -huh. que fue bueno crear esta una revista una revista eh, una antología de, de tenía cómics tenía ilustración y que eh, pues nos iba a servir como una, un trampolín para después hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. Era eso, no era una editorial, era una revista lo que íbamos a hacer, uh -huh. y fue lo que hicimos, y bueno, curiosamente, el día de hoy, 11 de noviembre, cumple nueve años Nostromo, ah. hoy, hoy se exactamente nueve años, de, eh, no sé cuándo vaya a salir esto, pero sí. lo estamos grabando el día 11, sí. hoy se cumplen ...nueve años de que se publicó el primer Nostromo volumen uno... Uh -huh. ...y pues, eh... pues... ...muchísimas felicidades... Claro <risa> sí, que sí... ...muchas gracias... ...pues estamos estamos de manteles largos en uh -huh. Nostromo... ...brindando con agüita porque pues...
0: Yo, 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 te, ...yo brindo a tu salud, no te pures. <risa> ...salud por Nostromo...
1: ...eso, eso, muchas gracias Saúl. salud... ...ya llegará el momento que podamos echarnos unas chelas en vivo...
0: ...por supuesto... Eh,
1: pero bueno, pues eh, Nostromo Ediciones pues venía, eh, eh, surge a, a raíz de todo ese aprendizaje que tuvimos en el pasado. Uh -huh. Hubo muchos errores, muchas metidas de pata, este muchas eh, pues la novatada, ¿no? Y la, la, la pagamos. Eh, y eso fue lo que nos permitió crear eh, el primer tomo de Nostromo. Eh, antes en el pasado habíamos tenido hay varios intentos de publicar, de, de sacar cómics, por ahí andan esos cómics, pero pues eh, cometimos errores como, tú sabes que hacer un cómic no es cosa fácil, ¿no? Estar dibujando ahí, sentado, y uh -huh. tienes tu trabajo, no, ya sea que lo hagas en la máquina directo o que lo dibujes eh, físicamente, pues ahí estás horas, ¿no? Uh -huh. Y es un gran trabajo, ¿no? ya tienes la mejor historia del mundo, ¿no? pero luego lo que hacíamos era, pues vamos a imprimirlo, sí, a huevo, ¿dónde? No, pues no sé, este pues hay que cotizar, hay que investigar, ¿a dónde? En el más barato, sí, <risa> parece una gran idea, ¿no? sí, sí, recuerdo sí. Eso también Y de repente, pues la revista venía, pues el negro se veía color gris, ¿no? De la, de la revista, este pues la calidad no era la mejor, y entonces todas esas horas de estar sentado dibujando, pues valían madres, <risa> porque el producto final no tenía la calidad, ¿no? Sí. Entonces, con Nostromo, con Nostromo tomamos la idea de que se tiene que ver chingón el producto, eh, las portadas, la, los forros tienen que estar en, en un, pues un un buen grueso, necesito. ¿no? Necesito. un laminado. Este, muchos de los compas nos, nos bautizaron como que éramos los de los cómics que brillan,
2: uh -huh. eh, aunque
1: solo charolean, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero las páginas interiores, eh, el color negro es uh -huh. negro, uh -huh. el color también no se ve manchado de gris, no,
0: uh -huh. no se ve manchado. Y fíjate Héctor, este, volvemos a, a, a la analogía que hicimos hace un, bueno, un par de minutos o no sé cuánto tiempo de siempre buscar hacer el material de la, de la mejor calidad que puedas, o sea tanto en la producción como en, en la historia. Y el hecho de experimentar es todo este proceso que, bueno, la mayoría vivimos, de echar a perder, aprender, echar a perder, aprender. Estás de cierta manera experimentando hasta que después de los N intentos sale algo más o menos decente y dices, ah, por aquí es. Y así vas, ¿no? Entonces como que volvemos al claro. tema recurrente.
1: Se nos quemó la carne muchas veces. Así sí. es, hasta que salga ya bien pero bueno la verdad es que tampoco había como eh, nadie a quien seguir uh -huh. no había había nadie que tú dijeras ah pues le voy a preguntar ellos saben no uh -huh. ellos ya han sacado antes. o sea sí había por ahí algunas publicaciones pero pero realmente no no había en este momento yo no veía ningún autor eh, sólido autopublicando no uh -huh. o sea no no veía a nadie haciendo eso y pues bueno, pues la experiencia de Nostromo nos fue bastante bien, nos fue muy bien. Eh, y continuamos con ese proyecto así por varios años. Este, bueno, Nostromo sigue hasta la fecha. Uh -huh. eh, los, los Nostromo, que eran las antologías estas de formato cuadrado, eh, de 20 por 20. Pues, hicimos tres tomos de Nostromo, de, de antologías. Eh, y eventualmente pasamos a hacer nuestros proyectos individuales, ¿no? Uh -huh. Valerio por su parte y yo por la mía por mi, con mi primera novela gráfica que fue Hermanos, ya en 2014
2: uh -huh.
0: aquí ya siguió y, tu etapa de, de autor, o sea de to, tos, tus propias historias y tus propios eh, libros
1: si sí, eh, vi, vino una etapa muy curiosa porque yo ahí en 2014 eh, hubo varios cambios fuertes en, en mi vida uno de ellos pues ya este, dejé la la vida de esclavo, mm. ¿no? Dejé la vida a Godín mm. en ese año. Yo ya estaba trabajando en mi, en mi primera novela gráfica, que es Hermanos. Eh, pero bueno, las circunstancias me favorecieron para pues, salir. Eh, yo planeaba dejar la editorial ese año, a finales. Ya estaba ahí haciendo como mi ahorro, ya estaba preparándome para ese camino. Pero pues surge la posibilidad de salir en mayo. Mm -hmm y pues estuvo increíble, eso la verdad me, me fue bastante bien, y pues me permitió pues echarle toda la carne al asador a la, a la, a la novela gráfica, eh, publico esta novela gráfica en noviembre, le va increíble, en el primer evento se paga la impresión, excelente eh, y pues a mí, a mí me fue increíble, eh, algo que yo había hecho, es que pues con el dinero de mi liquidación de la, de la chamba, y bueno, ya había estado yo invirtiendo en un par de, de negocios paralelos, ¿no? Que no tienen nada que ver con, con esta parte creativa, sino que ya son pues otras cosas, sí. negocios como familiares, ¿no? Este... Y pues mi idea era que pues lo, lo, la ventaja que tenían esos negocios es que podían trabajar sin que, sin que yo estuviera, uh -huh. y pues yo nomás estar como recibiendo ahí la, la... un capital y yo decía con eso está perfecto porque puedo estar enfocado por completo en la, en la creación de, de cómics, y pues lo que pase con eso, o sea, pues ya no necesito preocuparme por la lana tanto, entonces pues, bueno, como dos semanas antes de, de, de estrenar el Hermanos, que es la primera novela gráfica, eh, pues uno de los negocios, hubo un accidente muy fuerte ahí, mmm, tremendo, y pues tengo ahí una pérdida tremenda de, de billete y de ingreso además, ya no estaba entrando la NAI uh
2: -huh.
1: eh, otra de las partes que también me iba a sostener también le empieza a ir muy mal entonces prácticamente en noviembre dejó de entrarme dinero eh, de esos negocios uh -huh. eh, pues en esas semanas se estrena Hermanos, Hermanos se vende bien cabrón y pues empieza a vender bien lo empiezan a recomendar, me empiezan a comprar este pues la, la bandita, y pues me empieza a entrar esa lana, y esa es la única entrada de lana, ¿no? Uh -huh. este, porque el otro tardó un año en recuperarse. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, que, o sea, te, que, que este, la venta, hermanos, te ayudó a equilibrar lo de los otros negocios, ¿no?
1: Pues me permitió sobrevivir esos meses, este pagando la tarjeta de crédito, pagando uh -huh. esto, teniendo yo lana para ir moverme, para hacer mis cosas. Realmente no me permitía ahorrar ni un centavo, ¿no? Este y me ayudaba como a ir eh, sosteniendo lo otro que se había caído, cuando se supone que era al revés, no que los negocios estables iban a ayudar al cómic a que floreciera, uh -huh. y terminó esa novela así como ayudando a todos. ¿no? Para el siguiente año publiqué eh, mi novela gráfica Coda, La bailarina de muy y el Muro, esa novela este, la publiqué en septiembre, y realmente pues, yo la tenía lista, pero no tenía varo para imprimirla, ¿no? Uh -huh. pues todo me lo había estado todo lo había estado usando, ni siquiera que me lo hubiera gastado, o sea, pues estaba este dando el billete aquí y allá. Fueron meses muy duros porque además no pagaba cualquier cosa de tarjeta de crédito, o sea, uh -huh. sí sí estaba muy fuerte esos, esa esas mensualidades. Uh -huh. Pero yo tenía mucha confianza porque porque a hermanos le he había ido muy bien publicó Koda, la bailarina del hipopótamo y el muro, y entonces este, me lo fían en la imprenta.
0: Ah, sí, recuerdo también que este, mandaste claro.
1: Ellos ellos me, me apoyaron mucho, este, me dijeron, no, no hay problema, pues usted vele ya y luego, luego vemos. ¿no? Ahí vemos. A mí, a mí me dio mucha vergüenza, pero, pero pues me ayudaron con eso, uh -huh. y pues ya, eh, a Koda no le fue tan bien como hermanos, así como hermanos sí fue como un, un hitazo, estuvo bien que a Coda no le fuera también porque también eso me permitió como ubicar que, que no todo iba a ser un éxito así tremendo uh -huh. eh, pero bueno lo hacía que se sostuviera un poco mejor en esa época eh, y pues ya seguí publicando mis novelas gráficas encontré que ese era el camino
0: uh -huh. y eh, después publiqué de... después
1: Luz Eterna
0: ¿cuántas, cuántas siguiente... horas más publicaste después de eso?
1: pues ahorita tengo, tengo nueve novelas gráficas, tengo la antología Forjador, que la publiqué ahora en, en diciembre, uh -huh. y a la par he publicado eh, otras antologías, eh, por ejemplo, Ecos Secuenciales, volumen 1, pues están las de Nostromo, de las que te hablé, uh -huh. y ya están de Proyecto Niño Terror, eh, sí. son varios proyectos, ahorita ya, ya ando arriba de los 20 títulos ¿no? que... Uh -huh. que este, está por ahí dictadura de vapor,
0: ¿no? es, es, Yo quiero mi copia, no la puedo conseguir.
1: Híjole, pues ahí hay, hay que hablar porque me acaban de llegar unos cuantos que tengo a la venta. Sepárame <risa> una,
0: güey. Sepárame una, por favor. Este. Yes, sí. este no, y lo, lo que te quería mencionar, una era que eh, de nuevo es Hay que producir. Eh, contenido o sea, hay que producir obras hay que producir y, y conforme vayamos buscando la calidad y tengamos un gran volumen de producción Es como saber mejorando no tanto eh, la obra como el material y la gente también va a tener otras opciones de donde como que siempre hay que hay que intentar seguir sacando ese contenido este nada más bueno, una cosita héctor eh, ahorita a las ocho y media tengo que ir por mi esposa eh, si quieres para, para pasar a pura pinche fortaleza, que es que es también una, una parte muy importante. Este, ¿cómo, ¿Cómo saltamos de, de tu...? Bueno, no es tan lejana la época de que, de que estabas produciendo eh, obras de autor, pero ¿cómo se dio con lo de la fortaleza?
1: Perfecto, con la fortaleza, eh, pues mira, por ahí de 2016 yo conocí a Logan Wayne y en él... Tiene una editorial que se llama Editorial Perro Muerto, uh -huh. que venía siendo un camino paralelo lo, al de Nostromo Ediciones, uh -huh. autopublicando sus, sus cómics, sus novelas gráficas, novelas en prosa también.
2: Uh -huh.
1: Y veníamos así como en paralelo, eh, nos conocimos en, en una mole, y lo que a nosotros nos, eh, nos sedujo, <ríe> es lo que uh -huh. nos atrajo, uh -huh. fue la lucha libre. Logan es un fanático tremendo de la lucha libre, y pues yo también, o sea, es algo que, que nos... Este, nos gustó mucho, y pues en un principio nos estábamos eh, nos acompañábamos a funciones de lucha libre uh -huh. oye, ya viste esta, vamos, oye, en tal arena van a estar luchando fulanito, vamos, no y pues es, de repente hablábamos de los cómics pero lo nuestro era más como la lucha libre, ¿no? uh -huh. eventualmente fuimos hablando de de repente llegaban invitaciones a algún evento y pues yo le decía, oye, güey, pues me invitaron a San Luis Potosí, ¿a ti no? No, ah, creo que sí, pero está muy caro. Oye, y si vamos juntos, uh -huh. nos vamos en un solo carro, nos repartimos los gastos. No, pues que sí, oye, vamos a tal lado. Ah, Y, 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 y entonces
0: la sinergia. ¿no? ¿no?
1: Yo le avisaba cuando yo sabía de algún evento y él me avisaba de otros. Y pues este... Cada quien con su respectivo chamba, su respectiva editorial, y pues eh, en algún momento pues ya, ya convivíamos demasiado, y fue de que, oye, pues hay que hacer algo un día de estos, ¿no? No sabíamos qué, y pues las primeras ideas es: vamos a hacer un cómic, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer un proyecto, y seguramente iba a ser de lucha libre, porque uh -huh. era lo que nos unía. Este, pero pues cada quien traía así tremendo su ritmo de trabajo, ¿no? Pues yo voy a publicar este manso y en septiembre tal, y para el otro año tal, y ya lo estoy así Cada quien, sin mm -hmm. necesitar a nadie, ¿no? Entonces no hallábamos no la forma de hacer empatar los tiempos, y en algún momento surgió la idea de, de oye, y si, y si juntamos las editoriales, ¿qué va a pasar? Pues había muchas cosas buenas de eso, y bueno, decidimos hacerlo, pero sin reventar los, las, cada, cada, cada editorial. Uh -huh. Así que decidimos mantener Editorial Perro Muerto y Nostromo Ediciones como dos pilares que iban a sostener la nueva editorial, sobre todo para no echar atrás toda esa chamba de... Pues ahorita cumplimos nueve años con Nostromo, uh -huh. este, no echar, no, no echar en, en saco roto toda esa chamba. Y pues, eh, pues fue a grandes rasgos, fue, ok, vamos a juntarnos, qué es lo que vamos a hacer, pues lo primero que ocurrió fue que los títulos que salieron durante ese primer año, que fue el 2019, ya salieron bajo el sello de eh, Pura Pinche Fortaleza Comics, uh -huh. en coedición con los míos, en, en coedición con Ostromo, y los de Logan en coedición con Editorial Perro Muerto, y pues eso estuvo muy bien, ¿no? Claro. La fortaleza la anunciamos a finales de 2018 en el Phil Guadalajara, entonces... Prácticamente ya en 2019 fue donde ya estuvimos trabajando juntos. Eh, surgió esta idea de, de generar un proyecto que se llama, es el proyecto Niño Terror, uh -huh. que son, es una antología de, de cómics y que involucra a diferentes escritores, diferentes dibujantes, y realmente decidimos integrarlos en un solo proyecto, darle una dirección al proyecto, eh, hacer que los autores se ajustaran a estos requerimientos, que ellos este, pudieran... Este, pues nosotros desarrollamos un concepto general, uh -huh. los escritores tenían que escribir con, con ciertas reglas, ¿no? Y los dibujantes cumplir con ciertos requerimientos gráficos. Sí, que ¿no? todo
0: estuviera cohesivo, ¿no?
1: Todo, todo fuera así como muy orgánico, uh -huh. un solo proyecto sólido. Y pues fue la primera vez que realmente ya estamos haciendo esta chamba de editores. Uh -huh. eh, eh, entonces, pues... Eh, pues hicimos este, este proyecto, Niño Terror, le fue bastante bien, uh -huh. le fue increíble, y pues lo padre de juntarse con gente creativa es que las ideas están así todo el tiempo, no una tras otra, tras otra, tras otra. Todavía no estábamos todavía no teníamos impreso el primer proyecto cuando había surgido esta idea de, de organizar un concurso de novela gráfica. Uh -huh. este, es algo que habíamos platicado con eh, la gente de Phil Guadalajara y, y era más como un consejo. Ustedes hagan un concurso, está chingón, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues la verdad es que, pues no, no, veía, no se veía cómo. Hablamos con otras personas de otras editoriales, este, más for formales, a que lo hicieran, este, junto con Fil Guadalajara. Eh, pero bueno, pues no. Ahí todavía no existía la fortaleza, ¿no? Uh -huh. Eso fue en 2018. En 2019, cuando ya existe la fortaleza. Fue, y si lo hacemos nosotros, pues ellos no lo van a hacer, ¿no? sí. vamos, a, vamos a hacerlo, vamos a agarrar esto, y estábamos dudando mucho, sobre todo porque teníamos mucho trabajo para ese año, y una de las ideas es, pues lo dejamos para el 2020, ¿no? o sea, ahorita estamos topados de chamba, ya en 2020 vamos a estar más tranquilos, más, <risa> este... claro, <ríe> y es, un buen, es un buen año 2020, claro, claro, redondo, sí, sí. Eh, pero bueno, afortunadamente nos decidimos a que fuera el mismo 2019. Uh -huh. este, en ese momento planteamos esto con Phil Guadalajara porque dijimos, lo queremos hacer, pero el ganador tiene que estar presentado ahí, ahí en Phil. Este, pues ellos estaban encantados, ¿no? Se sumó este Smash, ¿no? Ahí este editorial Televisa se, se sumó con todo a, a... a patrocinarnos la impresión de ese proyecto y pues nosotros nos encargamos de todo lo demás, porque al final el concurso es nuestro, uh -huh. y pues desarrollamos este concurso, eso fue muy bueno porque jaló la atención de mucha gente hacia nosotros, y hacia nosotros, nuestros otros proyectos, no y está padre porque esto que decías de tener proyectos y todo eso, pues no, no era como que tuviéramos un cómic o dos, no pues yo ya tenía ahí como un montón de proyectos, uh -huh. Logan tenía los zooms, más los de la Fortaleza, pues eso pues, pues hubo mucha gente claro. que nos volvió a ver sí, ya sí. tenían que como, ya, ya no era una promesa no uh -huh. algo que a mí me pasó cuando presentamos hace nueve años esto fue en el festo, en el primer festo este, teníamos nuestros, nuestros comicitos ahí puestos y recuerdo que estaba hasta la madre el lugar este lleno de gente y en algún momento venían caminando dos, dos compas así llenos, y iban así caminando a ¿no? grados de los hombros uh -huh. voltean a verme y el que iba atrás le dice al de enfrente. ¡Mira esos! ¡Esos están chingones, güey! ¡Vamos a llevarnos uno! Y el que iba enfrente le así de... sí se ve bien! Yo no me los estaba escuchando, ¿no? Así como... Uh -huh. Y así como que... ¡Ah, huevo! ¡Ahorita! ¡Ya ¡Ah, ya se armó! Los voy a vender! Pero le dice... ¡Güey! ¡Pero ve! ¡Solo tienen uno! Dice... ¡Estos son los clásicos que solo sacan un cómic! ¡Y no vuelves a saber de ellos! Uh -huh. ¡No, güey! ¡Vámonos! ¡Y no me lo compraron! ¡Ay, güey! ¿no? ¡Ajá
0: es...
1: O sea, ni siquiera se me acercaron, Sí. y aunque me enfadó en ese momento, me caló mucho, uh -huh. pues realmente no tenía yo con qué demostrarles que no era así, ¿no? En cambio ahorita al tener tantos títulos en la mesa o en el stand, uh -huh. pues ya, o sea, no, no, está muy cabrón eso, ¿no? Sí, es que con eso la es... fortaleza, sí, con la fortaleza pues tuvimos el concurso de novela gráfica, tuvimos un tour que se llama No estamos aquí de visita, uh -huh. y que visitamos 21 tuvimos 21 eventos en 2019, entre ferias del este convenciones de cómics, tuvimos de aquí para allá, de aquí para allá, y pues eso nos permitió difundir el mensaje, difundir el proyecto, aparte invitamos a otros cuates a que nos pasaran sus cómics para venderlos en, en todos estos eventos a los que íbamos, y nos empezó a ir bastante bien, para octubre sacamos el segundo Niño Terror, que es un tomo de, enfocado en Día de Muertos, mm muy chingón, eh, presentamos el ganador en diciembre en Fil Guadalajara, Claro, un chavo de 20 años que nunca había hecho cómics pero que su trabajo está bien cabrón eh, con su novela odio este lugar, y pues eso hizo que nos fuera muy bien, muy bien, fue un año espectacular y pues está, somos personas echadas para adelante, eh, con muchas ideas, con muchos proyectos, este año ya sin patrocinador decidimos mantener el premio uh -huh. ¿no? hace un anunciamos a, a Milo Sketch, que fue el ganador de, de, de este año uh -huh. pues viene mucho trabajo eh. ¿Cuándo, ¿cuándo va a salir este podcast? este, este...
0: Esta, esta edición de Café Bocetos eh, probablemente la semana que viene
1: ok, entonces ahí ya lo voy, ya, ya lo voy a decir entonces, okay. y te lo digo más. exclusiva eh, exclusiva uh -huh. eh, el lunes vamos a anunciar eh, que vamos a publicar un libro de Ricardo Peláez. Ah, ok, ok. Es, es este, Ricardo Peláez Goicochea, un, un monstruo, una leyenda del cómic mexicano. Uh -huh. eh, vamos a publicar su, su, su antología este, a fuego lento. Ah, qué chido. Este, que, que Pues esto no hay, ya uh -huh. no hay de... Uh -huh. Estamos, este, va a haber publicación de la fortaleza. Qué chido en coedición con Animal Gráfico, La uh -huh. Nave de los Mitos, entonces, pues vamos con todo, porque además va a ser un Kickstarter, ¿no? Ah, Bambalón, vamos, vamos a pegarle con todo para que ese libro este, se logre, uh -huh. se haga, pues es el primer autor que estamos publicando así, que vamos a publicar así, solito, uh -huh. eh, y pues bueno, vienen un chingo de proyectos, viene concurso de novela gráfica para el siguiente año, pues ese es un poco el espíritu, eh, lo que queremos hacer, no, así como para mí fue natural autopublicarme, porque la, la ideología es si no hay espacios hay que crearlos, uh -huh. si no cabemos hay que abrir para caber, entonces así fue como empecé a autopublicar, por eso existen las editoriales, tanto Nostromo Ediciones como Pura Pinche Fortaleza Comics, si no hay concursos suficientes de novela gráfica hay que hacerlos, Nos armamos. si no hay espacios para autopublicar a otros compañeros hay que hacerlos, si hay personas que tienen atorados sus proyectos, hay que ver cómo lograr que se hagan. Uh -huh. Las cosas no se van a hacer por sí solas uh -huh. y todo es un golpeteo y es un ir trabajando, trabajando, trabajando y empujando para abrir, abrir paredes, abrir espacios.
0: ya yeah. no, Perfecto, Héctor. este no, pues, Antes que nada, felicidades por esta, esta premisa que nos das. Eh, está, está genial, está genial que, que sigan sacando eh, nuevos proyectos, que sigan sacando... Eh, estos espacios, y si hay algo que me ha quedado eh, más que demostrado de la fortaleza y de, de toda tu carrera, es que no te esperas a que las cosas pasen, sino que tú las haces pasar. Y es lo poquito de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que eh, yo sí he, o sea, te aplaudo todo este esfuerzo y me da mucho gusto que, que haya este tipo de, de, pues de dinámicas, de esfuerzos y... Sobre todo que estés, nos estás poniendo el ejemplo a todos no O sea que no te esperas Y si no existe eh, Lo construimos y si hay una, una pared La tumbamos, o sea, no hay excusas Y me gusta mucho, me identifico mucho con el eslogan De la fortaleza, es de que no estamos aquí de visita Porque Venimos a cambiar, wey. venimos a cambiar eh, Y a construir si no existe, ¿no? Entonces, de nuevo te felicito mucho wey, por, pues, por toda tu carrera que has tenido Por todos estos nuevos esfuerzos Estas nuevas sinergias que tienes con, con los talentos y no, no tengo duda que esto va para adelante y que va a romper madres, ¿no? Entonces, eh, pues, te felicito de nuevo, Héctor. Y, bueno, ya como estamos en la recta final, eh, quería preguntarte lo que te pregunté la vez pasada, pero que nos cuentes de nuevo, sobre Ajá. si tú pudieras platicar con el pequeño Héctor, eh, el cual yo conocí la <ríe> en nuestra edición pasada, pero quiero que se los presentes a los demás, ¿qué le dirías al pequeño Héctor sabiendo tú lo que sabes ahora?
1: Pues le diría que lo logramos, ¿no? Uh -huh. que, que, to que todo salió bien y que, y que no se rinda, ¿no? Uh -huh. eh, a pesar de que hubo momentos difíciles en algún momento, pues aquí estamos. Y bueno, yo creo que se emocionaría mucho cuando le, le mostrara: si mira, estos son mis dibujos, ¿no? Esto uh -huh. lo hicimos, ¿no? Uh -huh. Estaré muy contento. Eh, pues muchas de las grandes decisiones de mi vida las he consultado con ese Héctor pequeño, con ese Héctor imaginario. Uh -huh. Es a ver qué diría él, ¿no? Ah, no, sí, sí diría que sí. Y, y eh, o sea, y es en serio, o sea, muchas grandes decisiones las tomo acompañado de él, porque pues es, es a la última persona a la que, a la que pues no pienso defraudar de sí. ninguna forma. Uh -huh. Me mantiene, me mantiene como en, en el buen camino, ¿no? Así como, como esto de cuando me estaba desviando en la carrera de que, ah, y si hago esto, y si la fotografía, no güey, es esto pues era ese niño ahí diciéndome que era por allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahora, pues, creo que estaría él muy contento. Y, pues, aunque por momentos siento que debía haber empezado antes, uh -huh. que, que empecé muy tarde mi carrera y que todo esto, la verdad es que, bueno, el momento llegó cuando tuvo que llegar, tuve que haberla cagado tanto, tuvo, tuvieron que pasar un montón de cosas para que yo pudiera hacer eso. Uh
2: -huh.
1: Lo importante es sabernos despejar de esas dudas, despejar, y en algún momento decir, lo mío es esto, y agarrar y ir con todo para allá
0: Exacto, duro y a la cabeza wey. Y no estamos de visita, así es Héctor Pues muchísimas gracias. Gracias. gracias Muchísimas gracias por <risa> eh, Aceptarme de nuevo esta, este cotorreo Esta plática no es la última vez que lo vamos a hacer Créeme eh, De hecho estoy, es, eh? estoy, me llamó mucho la atención el, el, el hecho que dijeras Que van a hacer una, una campaña de Kickstarter eh, Yo también estoy Viendo todas esas ondas, entonces quiero cotorrear contigo, por supuesto que lo vamos a hacer después y bueno, eh, te extiendo la invitación aquí para cuando quieras, aquí está tu espacio también. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes sociales, sector
1: Bueno, ahí me encuentran en Facebook como Santarriaga, en Instagram y Twitter y YouTube como HG Santarriaga. Ahí me encuentran a mí. En Facebook estoy como Nostromo Ediciones también. Y La Fortaleza, estamos como Pura Pinche Fortaleza Comics en eh, Facebook, YouTube... Este, Instagram, y creo que creo que en Twitter es un poco diferente, pero búsquenos como pura pinche Fortaleza Comics, y ahí estamos, ¿no? No le falla. Y bueno, quiero aprovechar nada más para, para palabrarte que ver. Este tengo por ahí un proyecto importante para los 10 años de Nostromo uh -huh. eh, A ver si, si aceptas hacer alguna colaboración conmigo, ¿no? Por supuesto, y, claro que no, sí. la, 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 historia la cortita, Claro, ¿no? la que para mí sería un
0: honor, por supuesto, cuente con eso.
1: No, para mí más, ¿no? Pues ya estamos,
0: Esaú, pues a tus órdenes, ¿no? Listo, Héctor, perfecto. Pues bueno, no, dime, dime.
1: No, gracias por dejarme compartir esto, esto mi trabajo, mi experiencia con, con tu audiencia, con los Warriors, ¿no? Uh -huh. pues muchas gracias, ¿no? Es, son bien importantes estos espacios para, sobre todo para los autores independientes.
0: Claro, y hay que seguir colaborando y armándolos. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Eh, de nuevo, esto fue Cabo y Bocetos para todos los que están viendo esto. Eh, cheque las, las redes sociales de Héctor, visítelo, cheque la fortaleza y recuerden: no se rindan y no se den por vencidos. Nos vemos en el que sigue. Sobres.
1: Estamos aquí de visita.
0: Ya. Yeah. <ríe>